0: Harzer Heimathelden, wie du und ich und ihre Geschichten. Der Heimatliebe-Podcast von Harzkind mit Mareike Spillner. Heute beim Heimatliebe-Podcast zu Gast ist Jennifer Menzel, Gastronomin, 36, vom Harzerhof in Scharzfeld. Und dein großes Thema ist ja die Nachhaltigkeit, Jenny. Ja, richtig, ganz richtig. Hallo. <lacht> Erzähl mal, wie kam es denn überhaupt dazu? Also du bist ja so ein typisches Harzkind, bist in Scharzfeld aufgewachsen, hast dann ähm, Tourismusmanagement in Wernigerode studiert und wie ging es dann weiter?
1: Ja, ich habe dann, äh, genau, in Wernigerode habe ich meinen Bachelor studiert ähm, und in Innsbruck habe ich dann einen Master gemacht. Und äh, ich hatte auch die Möglichkeit, dass ich immer während meines Studiums auch viel im Ausland studieren konnte, immer mit verschiedenen Schwerpunkten. Ich hatte die Möglichkeit, nach Costa Rica zu gehen, da habe ich mich mit Ekotourismus beschäftigt. In der Schweiz, da habe ich ähm, E-Mobilität, Zukunftsmobilität ähm, äh, ja, intensiver gelernt. Und in Südafrika ging es dann um International Business, mhm. also auch die internationale ähm, Perspektive mal zu sehen. Genau und äh, dann, äh, fertig studiert, bin ich äh, natürlich mit großen Plänen und jetzt äh, auf der Suche nach einem Job, der Spaß macht und natürlich auch das nötige Kleingeld äh, ähm, mit sich bringt. Mit ja. sich bringt genau, äh, bin ich dann äh, nach Düsseldorf gegangen und habe dort einen Job angefangen, genau, in die große Stadt, uh, uh, weg vom Dorf. Äh, bei einem <lacht> ziemlich großen äh,
0: Internetunternehmen ähm, im Tourismusbereich und hast, dann aber irgendwann festgestellt: hm, Jetzt bin ich hier gelandet und irgendwie bin ich
1: hier, wo ich gerade stehe, gar nicht so glücklich. Das stimmt ja, ja. Wobei ich äh, auch sagen muss, das war natürlich äh, trott, also äh, eine Wahnsinnszeit auch in dieser Firma und ich habe viel gelernt, viel äh, mitgenommen, äh, tolle Leute kennengelernt. Aber irgendwann bin ich immer wieder aufgewacht und habe gedacht: so, boah, Willst du das? Willst du das, was du ist das das Leben, was du dir vorgestellt hast? Ja, und dann irgendwann habe ich halt gedacht, okay, wenn du dir die Frage so oft stellst, dann wahrscheinlich ah. nicht. <lacht> Aber was willst du eigentlich? Das wusste ich eben auch nicht. Ja. Und dann gab es für dich... Ein Weg und zwar hast du dir ein
0: One-Way-Ticket nach Bangkok äh, gebucht. Okay. Genau, ja. Job gekündigt und bist erstmal weg. Ja, richtig, In richtig. In die große weite Welt.
1: Ja, ich hatte äh, ein bisschen Geld angespart und äh, habe eben evaluiert, okay, was mache ich jetzt? Ähm, und habe dann eben auch alles verkauft, um eben auch finanziell unabhängig zu sein für die, ah. äh, für ein paar Monate. Ja. Ähm, genau, bin losgeflogen. Ich uh, äh, Wollte einfach weg von allem, was ich kenne, um so ein bisschen zu gucken, was, ja, was ist ja. mir wichtig im Leben, was möchte ich, genau.
0: Wahnsinn. Und hättest du gedacht, dass da eine Einjahresreise draus wird?
1: Nein, hätte ich nicht gedacht, <lacht> hätte ich nicht gedacht. Aber das, äh, das Schöne war ja auch, dass ich die Sicherheit hatte, dass ich immer nach Hause kommen konnte. Ne? Meine mhm. Eltern waren zu Hause und ich wusste, dass wenn das nichts ist für mich, dann kann ich einfach nach Hause kommen. Und das war ja. natürlich ein ganz toller Rückhalt und eine ganz schöne... Ja, eine Sicherheit eben.
0: Total schön, ja. Aber
1: ich brauchte nicht nach Hause kommen. <lacht> Zumindest noch nicht. Noch nicht. Es war noch nicht so weit. Es war noch nicht so weit.
0: Ähm, erzähl mal so ein bisschen. Also du hast in Bangkok angefangen, bist dann durch Austral äh, durch Asien getourt. Als nächstes kam Australien,
1: dann Neuseeland. Was hast du äh, dort gefunden? Die ähm, einprägsamste Zeit war eigentlich die 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 Zeit in der ich mit dem Zelt rumhergereist bin, das war in Australien und in Tasmanien vorwiegend und dann in Neuseeland. Da bin ich eben ja, nur mit dem Rucksack umhergereist, bin äh, mit mit Autostopp gefahren, <lacht> äh, ja, habe viele Menschen kennengelernt mit vielen unterschiedlichen ähm, Berufen auch, die mir ja vorher mm. nicht so bewusst waren. Ich kannte ja nur, eigentlich nur Computerarbeit, ne, ich wusste genau, ich wusste, wie man Excel äh, bearbeitet oder beziehungsweise mit Excel arbeitet und ich wusste, mm. wie man Newsletter-Kampagnen aufsetzt, das war alles so ein Thema, womit ich mich auskannte, aber... Ich habe dann halt auch äh, Leute kennengelernt, die ihre eigenen Farmen haben, ne? die Milchfarmen haben und die haben mich dann eben mitgenommen und haben gezeigt, sie, pass auf, so funktioniert das, so mel melken wir die Kühe und es war <lacht> wahnsinnig faszinierend. Und dann war ich eben auch auf äh, äh, Farmen, wo Gemüsebau groß war wo oder ganze Riesenobstbaumplantagen und fand das total faszinierend. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass jeder ähm, Apfel auf der Welt, ähm, dass die veredelt sind. Es gibt mhm. halt... Also, das war mir nicht bewusst. Ne? Ich ja. wusste auch nicht, wie wie ähm, Rosenkohl wächst, wie das aussieht, ne, dass die den mm -hmm. kleinen Balladackseln, diese kleinen äh, Kohlköpfe bilden, oder dass man Brokkoli öfter ernten kann als nur einmal den Kopf. Äh, das ist, das sind alles Sachen, wo ich dachte, so wow, das sind, das ist ein Wissen, das auch notwendig ist für dein Leben. Ne? wenn irgendwie, mm -hmm. wie wie schön ist es zu wissen, wie man sein eigenes Essen anbauen kann. Weil ja. was braucht man letztendlich im Leben? Man braucht, äh, genau, man braucht was zu essen, man braucht ein Dach über dem Kopf, mm -hmm. man braucht soziale Kontakte ja. und ähm, Gesundheit natürlich, ne? mm. wobei das, äh, diese drei Sachen ja auch schon ja. das bewirken. Das im, im, im aber Idealfall. ja, du hast
0: recht oft ist Weniger-Mehr ne? und mehr zu dem Ursprünglichen zurück und das hast du da wahrscheinlich gefunden. Ne?
1: Genau und ich habe mm. gemerkt, dass mir das total wichtig ist und dass ich darüber mehr lernen möchte und ähm, habe dann auch einen Permakulturkurs gemacht in Thailand, mhm. wo man gelernt hat, wie man Kompost macht, ähm, wie, wie, ähm, ja, wie man Sämlinge großzieht, wie man... Ja. Äh, äh, ja, wie man äh, Seifen macht, wie man Tofu macht, wie das, ja genau, also das war wahnsinnig ähm, ja, inspirativ für mich und äh, dann bin ich nach Hause und habe gedacht, Mensch, alles, was ich brauche, habe ich eigentlich zu Hause bei mir äh, in, in Schatzfeld, ne, bei meiner Familie. Wir haben, ja. äh, wir haben einen großen Garten, wahnsinnig viel Fläche und äh, da habe ich mir dann vorgenommen, eben diesen auch einen eigenen Garten aufzubauen und das, mhm. äh, was ich gelernt habe oder äh, was ich lernen möchte, auszuprobieren und auch gleichzeitig weiter zu Ja, mhm.
0: total schön. Also dieser nachhaltige Gedanke, ja, also mhm. dass äh, die Dinge, die ähm, im Restaurant angeboten werden, den Gästen halt auch teilweise vor Ort äh, anwachsen, also von der Saat bis zur Ernte
1: sozusagen. Ganz ja. richtig, genau. Warum auf dem Teller. Genau, ja. Ja, ich denke, das ist ja auch noch ein wichtiges Thema für mich. Jetzt als, als Gastronomin es ist es mir wichtig, dass die Wertschätzung der Lebensmittel wieder steigt. Und mhm. ich denke, dass wir da auch echt einen, einen großen Beitrag zu leisten können. Weil wenn man eine Karotte ist, dann weiß man nicht, dass sie 70 Tage gebraucht hat. Also das ist wow. einfach unvorstellbar. Ja. Oder eine Zwiebel, neun Monate. Das ist. Mhm. Das ist echt äh, genau und man äh, man kauft es halt gedankenlos im Supermarkt, was ja auch toll ist, dass wir die Möglichkeit haben, ne? Ja. Äh, genau. Aber diesen Hintergrund, das ist, dass man es wertschätzt, dass es eben. Ja, ja, total schön. Also ja, irgendwie ist. denkt man ja als Harzkind, man äh, lebt schon so
0: naturverbunden auf, was wir ja auch größtenteils schon tun, aber viele Dinge weiß man eben dann doch noch nicht und äh, da bist du tiefer eingestiegen. Das finde ich total spannend und äh, baust das ja auch selber jetzt an mhm. in Schatzfeld schon eine ganze Weile und hast da auch
1: einen Schaugarten richtig draus gemacht, ja, wo du die Dinge weitergibst. Genau, genau. Also mhm. da versuche ich immer zu zeigen, auch nur verschieden, verschiedene Arten. Momentan wachsen bei mir Fenchel, ähm, Flücksalate, ähm, es wachsen, wachsen natürlich Tomaten, mhm. ähm, rote Beete, Mangold, sodass man eben auch verschiedene Arten von Gemüse, jetzt gerade ist ja auch eine tolle Zeit dafür, ähm, mhm, äh, dass man viel äh, Verschiedenes sehen kann.
0: Ja, mhm. und dann wird saisonal das äh, in den Gerichten umgesetzt soweit es genau, schon ja. geht.
1: Soweit es schon geht. Es ist natürlich ja. alles noch sehr klein und ähm, ich lerne auch noch viel dazu. Und, äh, ja. Aber es ist schon schön und man merkt, das Interesse steigt. Und mhm. jetzt ähm, haben wir auch zum Beispiel momentan einen Erdbeerbecher mit Ananas-Erdbeeren und die sind eben auch direkt aus dem Garten. Das ist eine besondere Ach, Sorte. Ja. Die sieht halt, das ist so eine weiße Erdbeere. Ja. Äh, und man denkt erst so, das kann eigentlich noch nicht sein. Man kennt Erdbeeren nur rot. Ne? Ja, ich stelle
0: mir das gerade vor, weiß. Ne? Also ob das dann mit dem Aroma so zusammenpasst. Also wahrscheinlich hat man ganz andere
1: Erwartungen an diese Erdbeere und wird dann vermutlich positiv überrascht. <lacht> Auf jeden Fall, das ist ja. eine wunderbar aromatische Erdbeere, ja. also die schmeckt sowas von nach Erdbeere, dass man das, das, das kennt man schon fast gar nicht mehr. Okay, ja, ich genau. fahre jetzt gleich in euren Garten. <lacht> ja,
0: gerne, gerne. Ja, du hast ja sogar noch
1: Biolandwirtschaft dann studiert, ne? oder bist noch dabei. Mhm.
0: Genau, hast ganz da richtig, ja. In, äh,
1: als ich nach Hause gekommen bin, dann habe ich auch gemerkt, so, boah, ich muss das irgendwie noch strukturierter lernen, weil ich nicht richtig weiß, okay, wie funktioniert das denn mit den Nährstoffen, wie kommen die Nährstoffe jetzt in den Salat oder in die Rote Beete ähm, und welche Nährstoffe braucht überhaupt so, so Gemüse. Und dann mhm. ähm, habe ich diesen Studiengang ökologische Landwirtschaft in Witzenhausen äh, gefunden, das gehört zu in die Kassel mhm. und äh, habe mich da hatte da die Möglichkeit auch äh, gleich zwei Monate später anzufangen mhm. super mhm. zu studieren okay. und ja da habe ich ja. echt viel auch nehme ich viel mit und ja total schön mhm.
0: Ähm, wie war denn das? Du bist dann zurückgekommen und deine Eltern haben sich mit Sicherheit mega gefreut, natürlich, du bist wieder da <lacht> und eigentlich hattest du ja ähm, also ich glaube, also wir kennen uns ja schon von früher, ja, mhm. wir haben gemeinsam Abitur gemacht, das darf man ja an dieser Stelle ruhig mal verraten <lacht> und ähm, ich weiß noch also erst wolltest du das Hotel später unbedingt mal übernehmen dann lieber, oh nein, da hat die große weite Welt gelockt, dann rückte das erstmal wieder in den Hintergrund und nun warst du wieder da und ähm, das ist ja wirklich ein wundervoller Familienbetrieb, den ihr da habt. Ähm, wie, wie war das auf einmal, als du wieder da warst und dann äh, in das Hotelleben und Restaurantleben eingestiegen bist? Ja, ähm,
1: ja, wie du schon sagst, ich bin ja aufgewachsen in diesem Betrieb und ja. äh, es war echt so, ich bin nach der Schule, also in den, als ich noch äh, noch kleiner war, äh, nach der Schule habe ich immer an Tisch eins meiner Hausaufgaben gemacht und ähm, am Mittag äh, äh, stand ich bei Michael Schäfer, der übrigens immer noch unser Koch ist, in der Küche ja, und habe in die Töpfe geguckt. Äh. Den kenn kenne ich auch noch, ja. Ja, ja genau. Und... Ähm, am, am Nachmittag spielt man dann irgendwie mit den Kindern von den, von den Gästen. Mhm. Und am Abend sitze, da ich dann, äh, saß ich dann mit den Kegelgruppen zusammen und habe jeden Wurf bejubelt. Also, mhm. äh, das war. Ich bin da richtig, wirklich richtig aufgewachsen. Ne? Aber klar, dann bin ich nach Hause gekommen. <lacht> und diese ganzen Prozesse waren mir aber nicht mehr bekannt. Was passiert, ja. wenn jemand anruft, einen Tisch reserviert oder ein Zimmer mhm. bucht? Ne? Das heißt, erstmal steigt man so in das ganze operative Geschäft ein und, mhm. und schaut sich das an. Ja. Ähm, ja, und, und äh, äh, nebenbei, wie gesagt, habe ich ja eigentlich noch studiert. Und äh, so lange war ich dann auch noch in Witzenhausen. Mhm. Und dann... Zuerst, wie gesagt, ich eben, bin ich so in dieses operative Geschäft mit eingestiegen, um mir auch einen Eindruck zu ver, äh, verleihen, wie alles eigentlich abläuft. Mhm. genau Und dann äh, kam der große Tag, an dem wir unsere, unser Restaurant zuschließen mussten. Das erste Mal äh, in über 50 Jahren. Und mhm. dann... Äh, da saßen wir zwei Tage rum, haben gedacht, ach, jetzt können wir endlich mal aufräumen. Aber äh, am zweiten Tag abends äh, habe ich schon gesagt, liebe Eltern, wir können nicht einfach hier nur rumsitzen und, nicht, das und warten, nicht. dass uns geholfen ja. wird oder dass irgendwas passiert. Das, das, das geht nicht. Wir müssen, mhm. wir müssen jetzt was bewegen. Wir wollten unbedingt was Regionales machen und was Besonderes mhm. ne? und was Haltbares. Also wir, wir konnten uns nicht vorstellen, dass wir ein Außerhausgeschäft jetzt auf, auf, die, auf, die, auf die Beine stellen. Ich mhm. konnte mir einfach nicht vorstellen, dass jemand einen Schnitzel für zu Hause mitnimmt. Das, ja. War damals noch unvorstellbar, heutzutage ist es... Äh, ja, wir haben schon auch schon viele Schnitzel aus dem Haus verkauft. <lacht> Jetzt geht so, alles, ist ja. nicht. Genau, es, ist, es, ist, es, ist, es geht alles, genau. Ähm, aber damals war es eben so, äh, damals vor einem Jahr haben wir gedacht, so wir müssen irgendwas Besonderes anbieten. Und ähm, Daniel Wehmeyer, der hat ja das Harzerrote Höhenvieh, was mhm. er ja. liebevoll äh, und nach ökologischen Richtlinien züchtet und äh, dementsprechend auch vor allem Aussterben bewahrt hat. Das kann man mhm. durchaus so sagen. Ja. Und äh, das finde ich sehr, sehr unterstützenswert. Und wir mhm. haben sind ja auch schon lange lange ähm ist ja schon unser, unser Partner und wir beziehen schon lange Fleisch von ihm für unser Restaurant mhm. und dann haben wir den Michael Schäfer, der, der Koch der alten Küche, der weiß noch mhm. genau, der alten Schule, der kennt noch das traditionelle Handwerk und weiß genau, wie man einen Schmorbraten macht, wie man eine Roulade macht mhm. und, und das alles auch mit viel viel Zeit und ohne Geschmacksverstärker oder sowas, das ist alles noch sehr, sehr ähm, ja, äh, alt hergebracht mhm. und da habe ich gedacht, das das bringen wir ins Glas. Und das ist was, was Besonderes. Das hilft hm. nicht. Also das ist was, was den Landwirt, also den Daniel Wehmeier, ja. ähm, äh, mit einbezieht auch. Es ist, äh, zeigt Regionalität. Ähm, Ganz wichtig. Und es ne? ist äh, toll hergestellt. Mhm. Und ich wollte auch unbedingt, dass es gleich in, äh, per On Also ich wollte halt auch was, was man im Online-Shop äh, verkaufen kann, äh, was man mhm. versenden kann. weil ja, ich wollte über die Grenzen des, des, des Harzes hinaus, mhm. weil ich eben noch aus den Zusammenhängen auch von Düsseldorf, meiner Zeit in Düsseldorf, da wusste ich, aber ja, das ist genau das, was man was man möchte, als wenn man arbeitet, dann möchte man was Gutes, man ist bereit auch ja. ähm, äh, was Gutes im Glas zu kaufen, mhm. dass man schnell einfach gute Gerichte hat, man will nicht immer nur, man will nicht einfach nur irgendeine Fertigpizza oder sowas, mhm. sondern man möchte was Gutes haben und ja. da konnte ich mir einfach eine, eine Abnehmergruppe vorstellen und ja. deswegen...
0: Qualität, man weiß, wo es herkommt, das ist
1: Genau. Und das haben wir dann innerhalb von einer Woche auf die Beine gestellt. Wahnsinn. Das war wirklich der absolute Wahnsinn. Ich muss sagen, es hat alles, in, es ging alles Hand in Hand. Also wir, einmal die, wir haben das Michael vorgestellt, der gesagt, ja, kein Problem, ich kann das natürlich auch im Glas einkochen. Ähm, wir, wir haben die Gläser bekommen. Damals, äh, wir haben, äh, die liebe Regina, die kocht für uns die Marmeladen für unser Frühstück. Ah ja. Und da haben wir auch gleich äh, angerufen und haben gesagt, wo kriegst du denn deine Gläser her? Und alle, alle Gläser-Speditionen äh, hätten sechs Wochen gedauert und hat gesagt, aber ich kenne noch jemanden, der hat noch eine Palette Gläser. Ähm, äh, 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 und dann habe hab ich gesagt, ja, okay, gut, dann hole ich die ab. Das war im, im Kloster Wöltingerode. Äh, wir hatten aber gar kein Auto. Ich dachte mir so, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wie man eigentlich eine Palette Gläser abholt. Ne? Das, das, ja. Ich so, ja, ich komme jetzt mit meinem Golf. Und, äh, äh, meine so, äh, äh, dann, Das passt aber nicht rein. Ja? Und dann äh, haben wir Autohaus Fricke angerufen in Charles und gesagt, ja, wir haben einen Transporter, kannst du sofort abholen. Also es mhm. hat irgendwie, es hat so gut geklappt. Alle waren mhm. auf einmal, ach so, ja, echt, das ist ja eine gute Idee mach das mal hier, ich stelle dir das zur Verfügung oder äh, mach Total das ne? schön. Das ist wieder der Vorteil am Dorfleben, ne? Und wenn jeder Ganz jeden genau. kennt. <lacht> Ganz genau, dann kenne ich jemanden, der, äh, 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 der in der Verpackung arbeitet, der hat dann Karton hergestellt, dass ich die, die Gläser, die, dass die, die genau auf das Glas angepasst mhm. sind und dann dass ich dann innerhalb von einer Woche erst echt meine ersten sechs Leser verschicken konnte. Mhm, Und dann Wahnsinn. ist es ja Gott sei Dank heutzutage sehr, sehr äh, leicht für Leute, die ein bisschen äh, affin sind, auch im Internet einen online -Shop zu erstellen. Da gibt es ja auch mhm. ganz tolle Tolle Möglichkeiten. Dann habe ich dem Dietrich Kühne Bescheid gesagt, gesagt, wir haben Gläser.
0: Also
1: ein Foto, äh, der, der, genau, der äh, Fotograf, natürlich, auch äh, die ja, ja natürlich sehr bekannt. <lacht> ähm, aber auch hier in der Region. Und der kam auch direkt am gleichen Tag noch, hat das ja. alles fotografiert. Es ging Hand in Hand. Alle waren ja. irgendwie, haben an einem Strang gezogen Wahnsinn. und wollten, dass das funktioniert. Und das ja. richtig Das cool. war toll, ja. Das ja. war echt toll. Und das war ja auch ein Wahnsinnserfolg, ne? Also das ist ja. ja. Es, Richtig durchgeschlagen. Genau, und anders als ähm, ich am Anfang vermutet hatte, waren es dann eben nicht nur die Leute im Onlineshop, sondern auch und insbesondere viele Leute aus der Region, die mm. wirklich dann an unser Fenster geklopft haben und gesagt oh, haben, ihr verkauft hier die Gläser. Und dann, ja, es wurde echt, echt sehr gut angenommen. Und alle Leute waren auch mm. dankbar und, und froh für so eine, so eine Möglichkeit, auch die Gastronomie zu unterstützen oder ja. beziehungsweise Betriebe, die geschlossen sind, zu unterstützen. Mm. Ne? Ähm, also da, da haben wir ganz tolle äh, Solidarität und auch äh, Gemeinschaft äh, erfahren dürfen. Ja, und, richtig schön. Genau. Mhm. Meine Mutter, die hatte dann auch jetzt im zweiten Lockdown, der dann kam, die Idee, dass wir ähm, auf die Märkte gehen, auf die Wochenmärkte. Und yeah. auch da war es wieder genauso, dass die Wochenmärkte gesagt haben, ja, okay, ihr könnt morgen kommen, ich habe einen Standplatz für euch. Also es <lacht> war Wahnsinn. alles immer sofort möglich, überhaupt nicht bürokratisch. Ne? Mhm. Es war... Es war es war, fast es war wirklich leicht, es war schön, man hat sich einfach was getraut, man mhm. hat ein paar Telefonate gemacht und alle Leute haben geholfen und auf dem Wochenmarkt wurden auch die Gläser wahnsinnig gut angenommen, das war schön. in Osterode, in, ähm, in, in Göttingen, ähm, genau, mhm. in, in Herzberg, in Bad Lauterberg waren wir zeitweise, in Duderstadt, genau, ähm, ja, also das waren auch tolle Erfahrungen, neue Kontakte, ja. die wir geknüpft haben, ähm, ja. Richtig schön, viele neue Leute
0: kennengelernt, neue Geschichten Leute. gehört. Geschichten, ja. Ja, genau. Richtig schön. Ja. Und es gibt ja auch nicht nur, also was natürlich auch super toll ist, Harzer Rotes Höhenvieh, die verschiedenen Produkte im Glas, also auch Harzer Köhler Suppe natürlich, habe ich gelesen, ja. sondern auch
1: vegane Sachen. Ja, das ist <lacht> auch, äh, genau, das war mir auch besonders wichtig. Es ist, dass eben wir, dass wir... Hier auf dem Dorf, das fehlt auch, finde ich, oftmals ein bisschen, dass es eine, eine, eine vielfältige vegetarische oder auch vegane Küche gibt. Ne? Ja. Oftmals, wenn man wirklich ähm, gerne vegan leben möchte oder auch vegetarisch, oder einfach bewusst ähm, ja, bewusster essen möchte, dann mhm. hat man auf dem Dorf oftmals leider nur die Option zwischen Salat und, und, und Pommes. Ne? Mhm. Und deswegen ist es mir eben auch so wichtig, dass man ähm, das Gemüse nicht mehr so als Beilage ansieht, sondern dass man es dass auch mehr auf die, auf die, als Hauptzutat ähm, mhm. ja. äh, etabliert und dass man ja. wirklich auch eine ne tolle, vielfältige vegetarische, vegane Küche anbietet. Mhm. Ähm, auf dem, eben auch auf dem Dorf und dass es eben auch möglich ist und auch mit Produkten aus der Region, wie zum Beispiel ja. jetzt ähm, mit den Linse, die regional angebaut ist. Mm. ist äh, grüne, Berglinse die,
0: grüne, die grüne Berglinse aus Düna, ja. man darf es mal sagen. Grüne
1: Berglinse aus Düna, ganz richtig.
0: Ganz und da richtig. wird dann sowas Faszinierendes draus, wie Berglinsen-Gemüse-Chili. Gemüse Total ja. gut. Ja, und das
1: Rezept kommt auch von unserem Ernährungskoch, der äh, jetzt nochmal, äh, obwohl er in Rente ist, ähm, gerne bei uns aushilft und er achtet, äh, der, der weiß, auch genau, wie man so ein Gericht dann auch aus der ernährungsphysiologischen mhm. äh, Gesichtspunkten aufbereitet, ne, mit verschiedenen Ölen und dann ja. die, die Kichererbse zusammen mit der Linse ergeben mhm. besondere Eiweißketten, die der Körper alleine nicht äh, bilden kann. Ja. Das ist auch natürlich ein großes Wissen, ja. was wir nutzen konnten. Ja, super. Ja,
0: da muss man ja als Veganer Vegetarier immer darauf achten, dass man da auch an seine ganzen Vitamine und Mineralstoffe richtig, und richtig. So kommt. Ne? Ja, 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 super. Ja, genau. Ähm, wie ist denn das bei so einem Familienbetrieb? Gibt es da auch Herausforderungen? Wer
1: übernimmt welche Aufgaben und so weiter? Das ist natürlich alles super harmonisch bei uns. Wir warten auf, wir äh, nehmen uns in den Arm. Soll ich das Mikro mal kurz stoppen? <lacht> Mama wartet draußen. Nein, ähm, nein natürlich, das, äh, es gibt, äh, das gibt Herausforderungen, ganz klar. Ne? Das, ist, das andere ist gelogen. Ähm, es gibt durchaus klischeehafte Situationen. Wir haben alle unseren Dickkopf, muss man ehrlich sagen. Und klar, meine Eltern haben die Erfahrung. Ich habe eben das Wissen aus dem Studium und so ein paar neue Hirngespinste. Und klar gibt es so in unseren da, da läuft auch nicht jede Diskussion dann sachlich ab, sondern es ist mehr so: Du bist viel zu jung, um das zu entscheiden. Oder mach das mal 25 Jahre, dann reden wir wieder. Also das sind dann ja das haben wir schon immer so gemacht. Das kommt schon. Ich auch mal. Klassiker, ja genau, diese richtigen, richtigen Klassiker, genau. Äh, aber grundsätzlich kann ich wirklich sagen, dass meine Eltern sehr, also ich renne offene Türen ein bei meinen Eltern, die sind ja, sehr, ja. sehr äh, offen, sie sind auch sehr, lassen sich auch sehr anstecken von dem Nachhaltigkeitsgedanken haben, mhm. äh, selber auch schon viele nachhaltige ähm, Entscheidungen in ihrem Leben getroffen. Wir haben mm. frühzeitig ein Blockheizkraftwerk installiert. Äh, auch die, und bei der Einrichtung von den Zimmern achten sie auch immer schon auf Voll, Vollholzmöbel. Mm, ähm, genau. also da, da renne ich offene Türen ein. Und meine Eltern lassen mich wirklich auch viel frei walten und mm. äh, schalten. und ich muss dann mhm. natürlich auch die Verantwortung übernehmen, wenn mal was nicht gut läuft. Aber an das sich, gehört dazu, ähm, ne? <lacht> klar, das gehört dazu und so lernt man ja auch. Ja. Ne? Also ich muss, doch, ich muss schon sagen, das äh, funktioniert sehr gut. Äh, wir, können, wir können gut miteinander zusammenarbeiten. Und mhm. es ist ja auch schön, dass Diskussionen entstehen. Ne? Ja. Es ist ja auch wichtig. Ich, äh, meine Eltern... Die, die haben auch die 25 Jahre Erfahrung, die mhm. haben schon viel gemacht, die haben ja. viel erlebt, die haben viel gelernt. Das ist doch äh, auch mhm. total wichtiges Wissen, was man, wie, man, wie man sich dann auch austauschen kann. Ne? Und dass, ja. das eben, ja, äh, dass man da auch zusammen Neues entwickeln kann, das finde ich total schön. Ja. ja Wie sind denn bei euch so die unterschiedlichen Aufgaben verteilt? Ja, ähm, also... Meine Eltern, die sind beide ähm, viel im operativen Geschäft tätig. Also meine Mutter, die macht zum Beispiel die Buchführung und die Personalplanung und äh, meine Mutter ist auch diejenige, die mit den Gästen äh, die Familienfeiern abspricht, also die Hochzeiten und Geburtstage, also wie plant und setzt das um. Mhm. Äh, mein Vater, der ist jetzt momentan ähm, auch viel im Garten. Also der, der mäht jeden dritten Tag und äh, mhm. so, so oft nicht, aber äh, viel. Also es <lacht> ist auch große, ist wirklich eine wahnsinnig große Fläche, die gemäht werden muss. Äh, kümmert sich um die ganzen Blumen und Stauden und und Büsche und Bäume. Äh, dann macht er ist ja er ist Maler und Hand, äh, Maler und Lackierer von Beruf, äh, was ein großes Glück ist für uns, weil mhm. er dadurch natürlich auch viele der Renovierungsarbeiten äh, in die Hand nimmt und Jetzt äh, gerade hat er auch zwei Bäder renoviert, also er kümmert sich auch äh, um, um, ja, um so Renovierungen und so Reparaturarbeiten, was so im Haus anfällt mhm. und äh, dann ist er auch, im Service tätig. Man trifft ihn entweder morgens beim Frühstück oder <lacht> eben auch abends, wenn das Essen serviert wird. Denn mein Vater ist natürlich der stärkste Vater der Welt und kann auch richtig viele Teller tragen. Wow. Das sieht <lacht> <lacht> Genau. Ähm, und ein Entertainer ist er ja auch. Und, der, ja, ne? <lacht> genau. und der, der Entertainer, genau. Ähm, ja. Und ähm, ich bin im ja, großen Teil eigentlich für die gesamte Außendarstellung äh, mhm. ähm, verantwortlich. Das heißt, ich, meine Aufgabe oder was ich möchte, ist eben den Gästen zu zeigen, äh, ja, we, was machen wir als Hotelrestaurant? wie sieht es mhm. bei uns aus, welche Leute trifft man, ähm, genau, und das nicht eben geht über die Webseite, über Instagram, Facebook, dann mhm. aber auch über PR, ne, also Zeitungsartikel oder, ja. Ähm, ja, und gleichzeitig organisiere ich eben auch ähm, Veranstaltungen, mhm. um, wie jetzt zum Beispiel die Mittwochskonzerte oder, ähm, ja, suche auch immer neue Partnerschaften, also versuche unser, unser unser professionelles Netzwerk zu erweitern, auch was Lieferanten angeht ne, mhm. aus der Region. Das sind so ein bisschen die Aufgaben, die ich übernehme. Und zu dritt sind wir dann natürlich alle immer noch in äh, Schauspielerei tätig. <lacht> Sehr gut. Du hast
0: ja auch 2020 ähm, die Bioküche Harz gegründet. Ähm, das war ja die Idee, Corona bedingt, ähm, eben die lokalen Biospezialitäten im Glas anzubieten. Und das wurde äh, richtig gegründet. Ähm, wie ist es da mit der Vermarktung? Übernimmst du das?
1: Und genau, ganz richtig. Mhm. Also da habe ich. Ähm, Genau, ich habe äh, mein erstes Unternehmen gegründet und darunter laufen eben auch jetzt momentan die Biogerichte im Glas. Das ist auch alles bio-zertifiziert. Ihr seid
0: da auch jetzt als typisch Harz ausgezeichnet worden, ne? Das, das habe ich stimmt. gelesen. Ja, genau, richtig,
1: richtig. <lacht> äh, ähm, richtig, genau. Und die Vermarktung, die, genau, die, da betreibe ich eben den Online-Shop. Ich habe auch äh, die Etiketten selbst hergestellt. Ja, und, wir haben hier ähm,
0: gerade zwei Gläser. Äh. Stehen, die genau. werden hier nicht mehr lange
1: stehen. Genau. <lacht> genau. <lacht> ähm. äh, ja, äh, deswegen habe ich äh, sozusagen das Design und die Gestaltung und die Vermarktung ja. und was äh, ist da noch übernommen. so Schönes
0: geplant? Also jetzt momentan kann man sie bei euch ähm, natürlich im Harzer Hof erwerben, ja, über den genau. Online-Shop. Äh,
1: Märkte erstmal nicht, glaube ich. Ne? Genau, die Märkte mhm. haben wir jetzt erstmal ähm, äh, ruhen lassen, aber wir, äh, wir haben, fanden die, also der Markt und das Markt, die Markterfahrung haben uns so, so viel Spaß gemacht und auch so, so viel äh, ähm, ja so, mir so viel Freude bereitet, dass wir äh, das im Winter gerne wieder aufnehmen möchten. Aber ja. wie das personell möglich ist, das müssen wir halt noch sehen. Genau. Klar, ist ja
0: immer auch so eine Frage. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, auch für
1: Urlauber interessant, ne? so als Harz-Mitbringsel. Genau, Roulade statt Schokolade. Ja, sehr gut. <lacht> das wird echt gerne genommen. Ne? Gerade auch so, also das ist so ein kleines Dankeschön auch zum Beispiel für den Nachbarn, wenn er auf die Katze aufgepasst hat ja, zu Hause ne? oder den Briefkasten geleert hat. Mhm. Äh, genau, das nehmen die, die Gäste tatsächlich gerne mit. ja Und auch hier bin ich natürlich immer auf der Suche nach, also da probieren wir schon auch wieder rum mit neuen Rezepten, ja. Und gerade auch was die Linse angeht. Genau, oh, da ich bin auch.
0: gespannt, lecker, lecker. <lacht> Wie ist es denn für dich vom Gefühl her jetzt, den Familienbetrieb noch mal so aus einer anderen Perspektive kennenzulernen?
1: meine Eltern haben dieses Lebenswerk geschaffen und man tritt in große äh, Fußstapfen mhm. ähm, und auf der anderen Seite gibt es so viele Möglichkeiten auszuprobieren, ähm, äh, sich, mich selber persönlich zu entwickeln, aber auch äh, das Konzept weiterzuentwickeln, ne? ähm, in den Austausch mit den Gästen zu kommen. Also es ist eine wahnsinnig große Chance, ne, für, für, dass, man so, dass ich so mein Leben gestalten kann und auch äh, mein Umfeld mitgestalten kann. Ja. Das ist, äh und du kannst das Lebenswerk weiterführen. Ich also, ich stelle mir das total schön
0: vor, ne? weil das ist, ist ja schon Ewigkeiten äh, ein Familienbetrieb. Ne? Also, ich kann mich noch an deine liebe, liebe Oma erinnern. Und vielleicht erzählst du noch was zur Geschichte.
1: Ja, das war eben. Das war eben auch äh, etwas, als ich nach Hause gekommen bin. Ne? Dieses wirklich ein schönes Gefühl zu wissen, dieser Ort hat Geschichte. Ne? Hier mhm. war meine Urgroßoma und hat die Hühner gepflegt, hat die ersten Fremdenzimmer, ähm, also damals hieß es noch Fremdenzimmer, ja, hat sich um die ersten Fremdenzimmer gekümmert. Mhm. Ähm, und äh, also dann hat meine Urgroßoma, der, der Mann von meiner Oma äh, hat dann eben die Kegelbahn da reingebaut, weil er ein begeisterter Kegler war und ah. dann auch die Gaststätte <lacht> mit da reingebaut, zusammen ja. mit dem ähm, ähm, Franz Sens, also mit meinem Urgroßopa. Äh, genau und dann hat meine Oma das, äh, den Betrieb weitergeführt und es wandelte sich immer mehr von diesem Bauernhaus, was es früher war ah. mhm. genau, es war äh, äh, ja nicht immer ein Hotel-Restaurant, sondern es war tatsächlich ein Bauernhof ähm, und äh, es wandelte sich immer mehr von diesem Bauernhof äh, zu, einer, zu einer Gaststätte, äh, ja, und dann vor 25 Jahren hat das meine Mutter dann übernommen. Und mittlerweile ist es wirklich ein, wirklich ein ziemlich großer Komplex. Das sieht man von vorne gar nicht. Man, mm. man sieht nur so einen kleinen Eingang und nach hinten raus gibt es dann wirklich einen riesigen, also erstmal so ein kleines Restaurant, Und dann kommt ein riesiger Festsaal und dahinter noch ein wunderschöner großer Biergarten. Also es gibt und dann, dann sind ja auch noch irgendwo die Zimmer. Also das sind dann alle <lacht> in diesen alten, in den Scheunen, aber davon erkennt man davon erkennt man nichts mehr äh, so richtig. Das ist ähm, Genau, also mit viel Fantasie erkennt man, dass das früher noch ein Bauernhaus war. Mhm. Und ich möchte jetzt halt auch wieder diese, dieses Bauernhaus, diesen Bauernhof zurückbringen. In, mhm. Wieder zurück zu den Wurzeln und eben auch diese Verbindung wiederherstellen zwischen Landwirtschaft und Gastronomie und Ernährung. Ja. Total schön. Da ist ja jetzt auch schon wieder das
0: nächste Projekt gestartet, ne? zusammen <lacht> mit deinem Partner, habe ja, ich genau. gelesen. <lacht> das <lacht> war, hat das etwas mit einem äh, Nachbarbauernhof zu tun?
1: <lacht> ja, ganz richtig. Ja, wir hatten letztes äh, Jahr ähm, die Chance, den, äh, den Bauernhof nebenan zu kaufen. Der sieht noch sehr aus wie ein Bauernhof. Also ja. <lacht> genau, also auch ein großes Bauernhaus vorne, Haus vorne und dann ein Kuhstall und hinten noch drei ähm, große Gerätescheunen oder auch für Landmaschinen wirklich ah, große, -hmm. große Hallen. Ähm, ja, wir hatten die Chance, das zu kaufen und ähm, konnten das wahrnehmen und ja, jetzt ähm, planen wir halt, äh, das ist eben ein, ein wichtiges Element für unsere, für unsere Zukunftsvision von dem, von dem ja, Familienhof, den wir uns hier vorstellen, also da, wo man wirklich äh, mit der Familie und seinen Kindern äh, kommen kann, schauen kann, ah, hier sind, hier steht, hier, hier sind ein paar, hier laufen ein paar Tiere, hier wachsen ein paar Pflanzen, ähm, ja. und hier äh, sitzt die Familie am großen Tisch zusammen und, <lacht> Bedient sich von einem großen Topf aus dem Garten. Ja, also was wir uns hier vorstellen, ist wirklich ein Treffpunkt auch. Ne? Man, yeah. für, für Familientreffen zum Beispiel. Weil man mhm. merkt ja, die, die Familien heutzutage, die sind verstreut durch ganz Deutschland oder mhm. noch so über die Grenzen von Deutschland hinaus. Ja, und äh, da haben wir dann einen ganz wundervollen Punkt mitten in Deutschland. Ne? Ja, und, Treffen in der Mitte, ne? genau. so Treffen in der Mitte <lacht> und dann äh, jetzt auf dem, auf dem Land ist es natürlich auch schön, wenn man eben dieses ländliche Gefühl um sich herum auch... Ähm, wahrnehmen kann und auch erleben kann. Ja, ne? genau. Schön. Welche Tiere kannst du dir vorstellen ich, auf dem Hof? <lacht> normalerweise keine Grenzen gesetzt, wir müssen mal gucken, was erlaubt ist. Äh, äh, genau, also was jetzt, ähm, was wir jetzt schon geplant haben, wir haben hinten auch eine große Wiese, äh, da stehen schon die Anfänge eines Zaunes, da kommen jetzt bald, äh, eine kleine, kommt jetzt bald eine kleine kommt bald Alpaka-Herde, ah. die dann äh, die Wiese pflegt und die Wolle liefert für unsere Hotelbetten und äh, den Dünger für den Garten, also auch Schön. hier, ähm, genau, es ist, ist ist einfach schön, diesen Kreislauf, diesen natürlichen Kreislauf ja. ähm, äh, miterleben zu können und auch nutzen zu können. Mhm. Ähm, genau, und gleichzeitig sind diese Tiere natürlich auch wunderschön anzusehen und beruhigen haben eine beruhigende Wirkung ähm, mhm. und sind halt einfach auch spannend für die Gäste. Ne? Mhm. Schön, dass man Genau, solche Tiere hat Hühner, kann ich mir natürlich vorstellen, fürs tägliche <lacht> Frühstücksei. Ganz wichtig. Äh, ja, genau, genau. Und ähm, ja, alles, was darüber hinausgeht, ist natürlich auch immer, äh, ist Tierhaltung ist immer mit sehr viel Verantwortung verbunden. Deswegen ja. ähm, möchte ich natürlich auch, auch hier äh, den Tieren gerecht werden und, und schauen, was da möglich ist. Mhm. Das, genau, das schauen wir dann mal. Eine schöne
0: Vision. Für wann ja. ist diese angedacht, diese Zukunftsvision? Ja, ähm, <lacht>
1: Es dauert wahrscheinlich noch einige Jahre, das muss, ja, muss mhm. ich sagen. Wir selber, also mein Partner Daniel und ich, wir ähm, haben noch nie so ein großes Projekt gemacht. Wir, mhm. haben noch, wir haben nicht viel Erfahrung auch mit Umbauen. Und Es ist viel umzubauen, äh, umzugestalten. Genau. Also das ist, wir planen zum Beispiel auch in einem alten Heuboden eine Riesenspielscheune, äh, mhm. äh, sodass man einen Indoor-Spielplatz hat, auch für Kinder. Also für uns ist es ähm, wichtig, dass die Familien herkommen und ihre Kinder auch... Äh, beruhigend äh, spielen lassen können ne? ja. und selber sich dann mal schön bei einem Glas Sekt oder äh, auch was alkoholfreies natürlich mhm. <lacht> ähm, äh, ja, entspannen können. Zurücklehnen ne? und, können. Genau, zurücklehnen mhm. und sagen, ah die Kinder, die haben ja Spaß und, äh, und ja. wir auch. <lacht> ja Von daher ähm, sind das alles, es steckt das alles noch in den Kinderschuhen. Aber mhm. ähm, es ist schön, das gemeinsam auch zu starten und ja. auch hier natürlich immer den, Gäste, den Gästeaustausch zu haben. Mhm. Das ist, das ist schön, genau. <lacht> Richtig toll.
0: Was ähm, bedeutet denn der Harz für dich?
1: Der Harz ist mein Zuhause. Ich fühle mich wohl hier. Ich, ähm, ich sehe die Vielfalt äh, direkt vor der Tür. Ich, es gibt Auenlandschaften, es gibt äh, Berge, es gibt ähm, Wälder, und das alles fußläufig. Mhm. Wir haben wirklich wunderschöne Natur um uns herum. Der Harz ist für mich meine Familie, die hier ist. Nicht nur meine jetzige Familie, also äh, sondern auch meine zukünftige Familie. Das kann ich mir alles sehr, sehr äh, gut vorstellen. Ähm, mhm. Hier einfach mein, mein Leben zu gestalten. das ist Der Harz ja, ist schön.
0: <lacht> das stimmt, das kann man so stehen lassen. <lacht> okay. Total schön. Ähm, Hast du vielleicht auch noch einen besonderen Ausflugstipp?
1: Ja, auf jeden Fall natürlich. <lacht> ähm, der Steinberg, der Steinberg in Schatzfeld. Das, mhm. äh, das ist auch was, was mich jeden Tag fasziniert. Wirklich, den sehen wir ja auch sehr schön von unserem Hotelgarten. Und ja. man sieht auf diesem äh, wirklich äh, prachtvollen Felsen und es zieht einen förmlich dahin. Also da, da muss man mhm. unbedingt hin, genau. Und auf dem Weg dahin kommt man dann auch in der Steinkirche vorbei, ähm, ja. Das ist eine, eine Höhle, in, in ja, eine Kirche in eine Höhle gemeißelt, wo früher auch schon äh, Schäfer waren und äh, ja, man sieht dann halt noch so ein Taufbecken und man kann sich richtig, das ist so voller Energie dieser Ort, das ist schon ziemlich mhm. echt ziemlich schön und für die Kinder ist es auch toll, weil man kann da total schön rumtollen, es ja. gibt so kleine Höhleneingänge, also mhm. da kann man sich schon echt gut beschäftigen, das ist auf ja. jeden Fall ja, das Berg. ist schon
0: ein magischer Ort. Ich habe da oben meinen Gottesdienst erlebt, um hm. 6 Uhr morgens, glaube ich, und äh, das war alles noch so nebelverhangen und äh, man hatte das Gefühl, dieses, der Berg wurde gerade so wach und ja. äh, dann ist man da hochgegangen und total schönes
1: Gefühl, ja, also war ja, okay. wirklich ganz, ganz magisch. Ist auch, ja, ist auch einfach... Ein, ein, ein total anderer Ort als es sonst hier in der also wieder mal ein anderer Ort als es als man es kennt aus der Gegend das ist wirklich so richtig grünes Gras und dann diese diese schroffen Klippen also es ist hm. cool das ist echt schön anschauen
0: <lacht> schöner Tipp auf jeden Fall ähm, kommen wir noch mal ganz kurz zurück zum Harzer Hof, ja. weil der hat ja noch eine Besonderheit und das ist das
1: Harzer Hof Theater. Ganz richtig, ja. Das Hoftheater Schatzfeld, das, äh, genau, das haben auch meine Eltern aus der Wiege gehoben. Wirklich ein, ein wahnsinnig tolles, kleines Theater, das ähm, seit über zehn Jahren von meinen Eltern schon bespielt wird und auch mittlerweile wirklich so ein richtiger Kulturmagnet geworden ist. Ja, also meine Eltern, die haben, das ist übrigens auch ein Krisenkind, dieses Theater, das war dann damals, mhm. äh, äh, ja, äh, zu Zeiten der, der Euro-Umstellung und dann der Wirtschaftskrise, äh, wo keiner mehr essen gegangen ist und man irgendwie echt Probleme hatte, die Gäste ins Haus zu kriegen, äh, haben meine Eltern angefangen, Theater zu spielen, also... Ah. Beziehungsweise, wir hatten natürlich auch da wieder Glück, haben jemanden kennengelernt, eine Regisseurin und Autorin, ja. die ähm, das Theaterspielen meinen Eltern dann eben auch professionell beigebracht hat. Mhm. Ähm, angefangen hat alles mit Dinner for One, also dem, dem Klassiker. <lacht> das haben meine Eltern auf eine, auf der ähm, Premiere, äh, auf dem Jubiläum auf dem 40-jährigen. Ähm, Harzer Hofjubiläum gespielt und die Leute waren so begeistert, das wollten sie immer wieder sehen und dann ja. wollten sie aber noch was anderes sehen und dann, so hat sich das dann entwickelt, dass meine Eltern das natürlich auch bedienen wollten und dann, dann spielen wir jetzt noch, äh, noch, noch das Stück und das Stück und dann äh, jetzt mittlerweile sind daraus zwölf Bühnenstücke entstanden Es wow. wurde das ja. Theater gebaut in einem jemals, was eigentlich für, für einen Wellnessbereich gedacht war, also äh, wurde dann nicht äh, ein Theater statt Solarium <lacht> sozusagen ja, äh, und äh, jetzt haben wir da wirklich halbjährliche Spielpläne mit 30 bis zu 30 Vorstellungen, nicht nur mhm. ähm, mit Bühnenstücken, die von, äh, von Kunstleben e.V., das ist äh, der Verein, äh, inszeniert wurden, sondern inszeniert wurden, sondern eben auch Gastspiele mhm. und auch ähm, ja, neue. Äh, wir machen jetzt zum Beispiel auch eine neue Musikreihe mit mhm. Musikern aus der Region. Das nennt sich die Mittwochskonzerte. Also jeden, Ach, ersten, Monat im, äh, jeden ersten Mittwoch im Monat. Genau. Mhm. Also hier wollen wir auch weiter die kulturelle Vielfalt fördern. Ne? Und ja. das ist uns auch wichtig. Und gerade jetzt, bitte, bitte ja, nach vorne. Gerade ja. jetzt natürlich. <lacht> genau, ja, wir können es auch genau. kaum erwarten. Ich ähm, ja. selber darf ja jetzt auch früher, habe ich immer Technik gemacht und Licht. Und jetzt darf ich selber mit auf der Bühne stehen. Ja. ja. Du hast
0: auch schon Premiere gefeiert. Ja. ne? Ja, ich
1: hatte schon Premiere, genau, mit meinen Eltern. Das ist nochmal wieder eine andere Familienkonstellation, wenn man dann wirklich auch noch auf der Bühne miteinander ist. Also das ist äh, <lacht> ja äh, nochmal ein ganz anderes Erlebnis, ein schönes Erlebnis, wirklich, wirklich mm. schönes Erlebnis, also ganz tolle neue Energien. Ja, glaube ich. Aber ihr seid ja auch alle
0: drei prädestiniert dafür. Also ich finde immer, ihr habt das so im Blut. Äh, Dieter, dein Vater, der ist ja sowieso, also den muss man mal erlebt haben. Das stimmt, das stimmt. Das
1: ist ein, ein, ein absoluter, ähm, ja, echt witziger Gastgeber. Auch. Ja, und Er hat den Schalk im Nacken. Immer Einspruch ja. auf den Lippen. Das ja, macht das echt. Und dann schön. danach so wirklich lautes Lachen äh, raunt durch den Harz auf. Das ist ja wirklich, äh, ja, das ist so. Ja, das müssen wir eigentlich einspielen. Jetzt. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Genau. Ähm, ja, und da planen wir natürlich wieder fleißig. Wir möchten äh, jetzt auch ein Open-Air-Theater. Wir sind, wir planen ein Open Air-Theater, wir sind auch Teil vom Kultur. Kultursommer ähm, am 22. Ah. Äh, am 218 Haben wir auch zwei äh, zwei wunderbare ähm, Künstler, also Künstlergruppen. Mhm. Es steht noch nicht ganz fest, welche es sind, deswegen kann ich es noch nicht sagen. Aber okay. ja. wir sind also mehr und mehr werden wir eben auch zu einer Bühne für die Region und wir freuen uns auch immer über Nachwuchskünstler und ähm, über Menschen, die ihr, ihre ihre schauspielerischen ähm, Darbietungen oder auch Schauspielgruppen zeigen möchten, dann sind wir ja gerne, gerne da. Wir wollen das unterstützen, Kultur Ach, in der Region.
0: Ja. ja, toll und ganz wichtig. Also mhm. wenn jemand irgendwie ja, sich da berufen fühlt, mal bei euch vorzuspielen oder so oder vorzulesen, ja, darf er sich gerne melden. Genau, Lesungen machen <lacht> wir
1: auch, haben wir jetzt auch mhm. gemacht, genau. Ähm, und äh, gerne auch Gastspiele. Genau. <lacht> Impro-Theater gab es auch schon mal. Haben wir auch gemacht, ja, genau. Kirche
0: und Theater, ja,
1: das spannend. stimmt, das stimmt. Welches Stück äh, steht als nächstes an? Wir, ähm, äh, wir proben gerade ein Stück, das nennt sich Fröhliche Weihnachten, Miss Carrie. Genau. Aha. Ein, ein interessantes äh, Stück über ein Musikpaar, also es wird auch gesungen <lacht> und es darf dann auch mitgesungen werden, es ist auch wieder Neuland für uns, genau ähm, äh, ein wirklich witziges Stück über ein äh, Ehepaar, äh, was früher mal gemeinsam Musik gemacht hat, sich dann getrennt hat und äh, dann ihre letzte Tour angehen äh, soll. Ja. Und welche Rolle hast du dabei? Ich bin äh, die Managerin und äh, die eine oder andere Rezeptionistin auf... Äh, <lacht> Der Reise der Sänger. Eher spannend. Finde ich ja. cool. Ja, und deine Eltern als äh, Ehepaar ist ja
0: sowieso also immer wieder Klassiker, aber, aber sowas von gut gemacht. Also ich <lacht> kann dich immer, immer wieder wegschmeißen. Also, das ist so cool. Die beiden, äh, ja, muss man einfach mal erlebt haben. Und dich sowieso.
1: Wow,
0: oh, danke. <lacht> Ja, ähm, gibt es denn noch was, was du dir wünschst für die Zukunft, für die Region, für den Harzer Hof,
1: für euren Hof? <lacht> ja, für die Region, Ich erstmal es ist es total schön zu sehen, wie sich die Region echt weiterentwickelt. Ne? Also man sieht es ja auch an dem Podcast, den du hier machst. Du hast so viele tolle ähm, Menschen hier mhm. und tolle ähm, Initiativen, die gegründet werden. Auch Leute, die eben wirklich von, von, von der Stadt herziehen und sich hier verwirklichen. Und das wünsche ich mir für den Harz. Ich wünsche mir, dass mehr Leute auch den, den Harz ähm, als Standort für ihre berufliche, beruflichen Perspektiven finden mhm. und für ihre familiären Perspektiven, ihre... ihre ähm, ja, und, und so echt weiter diese, diese Region auch als Wirtschaftsort weiter, weiter entsteht. Und dass dann alle zu mir kommen, wir gemeinsam äh das äh, weiterentwickeln können und äh, genau die regionalen das regionale Netzwerk stärken können das, äh, ja, und gemeinsam schauen, wie wir, ja, wie wir was bewegen können.
0: Ja, ich denke, die Chancen sind da. Und wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen und das weiterentwickeln, dann äh, geht da noch so einiges. Und wie du sagst, dann hat man hier auch einen guten Standort. Ja. Egal ob beruflich, als Familie, als Urlauber. Ja.
1: Genau, genau. Mhm.
0: Total schön. Arbeiten wir weiter dran. <lacht> Vielen lieben Dank für das Interview, Jenny. Ja, gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Und weiterhin viel
1: Erfolg. Auch dir. Dankeschön. Danke.
0: Hat dir der heutige Podcast gefallen, dann teile ihn gern mit Familie und Freunden und abonniere uns. Wir sind auch auf Instagram unter Harzkind Agentur und Harzkind Shop zu finden und freuen uns über dein Feedback. Hab eine schöne Zeit. Bis demnächst. Deine Mareike